0: こんにちは。クレイを伝える中の人、マリコがお届けする粘土の寺子屋ラジオです。粘土の寺子屋ラジオはクレイを伝える人を応援するチャンネルです。はい、えー、4月10日月曜日午後の収録配信をお届けしていきたいと思います。はい、えー、ちょっと虫が<笑>飛んでいて<笑>、あの<笑>私のね。自宅っていうかこう私の自室なんですけど。あのカメムシがねめちゃくちゃねは入り込むんですよ、カメムシね、触ると臭いんですけどなんかね1階の母屋の,の方はそれほどねあの発生しないんです発生しないというか入り込まないんですけどなぜか2階にある私のお部屋にだけめちゃくちゃ入ってきて今、カメムシが窓にあのぶつかってあの今飛んでいきました。<笑>はい、もう本当にど田舎なので虫とも共存しないといけないので、もともとあの子供の時からねこういう環境で育っているので意外とね虫平気なんですよね私。はいもう虫大嫌いっていう方は田舎暮らしは相当大変だと思いますが、はい、まあ、しょうもないねあの脱団から入らせていただきましたが。はい今日は午前中ですねあの陶芸に2ヶ月前ぐらいにね初めてちゃんと大人になって初めて体験したんですよ。あの1回目は、えー、とか型がちゃんとあってそこにこう粘土のこう、うん、を貼り付けてマグカップを作るとかねビアマグみたいなやつを作るっていうあのコースとでそのスとに姪っ子が私いるんですけど彼女が小学校を卒業する、まあ、中学校にそあの入学するっていうこともあって一緒にろくろ体験行こうよお祝いでまりちゃんつあ連れていくよっていう、まあ、あの一応まりちゃんって呼んでもらってるので、はい、連れていくけど一緒に行かないって言って連れて行って、まあ、2回峠をね U ターンしてきてから体験したんですよ。でそれをね釜本さんに預けて、えっと、焼き上がったからで今日取りに行ったもうすぐ受け取った後車の中で<笑>あの新聞紙にくるまってるものをね開いてあの仕上がりを確認したりとかねまあ私もこう完成のまあイメージは湧いてるけれども実際どういう色で出来上がったのか大きさとかも、まあ、焼くとね小さくなるのでどののののぐらいいサイズ感なのかなかっててうのをこう確認してで特にあのメイ子が一緒に作ったものはメイクにプレゼントをまあ兼ねていたので、まあ、あの梱包をしたいからっていうのもあって勝手に開けて<笑>あのサイズを確認してあこれが入りそうなあのギフトボックスを買って帰ろうっていうので今日はねあの午前中陶芸窯元に行ってピックアップしてえっ、ー、と。そのラッピング用のね資材を買いに行ったりとかしてさっき帰ってきて今ラッピングが終わったところなんですがなんかねやっぱり完成した作品を見るとね愛着が湧きますね自分でもう一生懸命初めて体験したろくろとかねでどういう完成形になるのかどんなサイズになるのかっていう想像しながら今日ウキウキしながら撮りに行ったんですけどやっぱりねあの土に触れてたろくろ体験の時間もすごくあの貴重だった。あと出来上がった作品をね自分で作ったものなのでまあメイ子もそうですけどこれがね自分の手元に届く喜びだったりとか何かもうこれだけでヒーリングだなっていう風に思ったぐらいあの鎌本ささんとねい,ろいろお話をここ数ヶ月させていただく中で陶芸はセラピーだっていう私がね名言だねって言われたぐらいなんか本当にそういう気持ちを持てる。あの体験をさせてもらってすごく良かったなと思うので、まあ、あのコンスタントにはちょっと難しいかもしれないんですがまたろくろはねとにかくちょっともうちょっと腕を上げたいなっていうふうに今は思っているのでまた機会があればチャレンジしたいなと思っているのでもしね陶芸体験したいなまあなんか茨城県笠間市って聞いたこともない土地だし行ったことない人なんてたくさんいると思うんですけどもしねあの興味がある方はぜひ陶芸とクレイと、まあ、私最近おそばにあのハマってるっていうかもともとおそば大好きなんですけどおそば屋さんがね実は意外と多いんですよ10割そばで結構素材にこだわってやってるお店があるのでなんかそういうところを巡りながらねクレイのことをちょっと学んでもらえるようなコースをねま、あの今年中に12ドアね開催できたらいいななんていうことを構想しながら今日は帰ってきました。はい、ということで今日の午前中の私の、えー、行動をあの雑談でお話ししました。はいということで今日はですね早速本題なんですけれども「暮、えー、れを伝える中の人マリコの失敗談」パート6になるかな。5回目まで収録を撮らせてもらってて配信してるんですけれども今日6回目になりまう失敗談っていうかその自分でトライしてトライアンドエラーをねたくさんたくさん死ぬほど経験してきて、まあ、こんな時にこんなことやってよかったっていうこととあともちろん失敗談なのでうまくいかなかったなっていうことの本当に繰り返しだったんですね。で今日はちょっと、えー全貌的なところをお話し,しますあのやったことが、うん、うまくいったいかないとかっていうことじゃなくて私がクレセラピストとして独立して絶対これで生形、まあ、も立てようと思ってたしクレセラピストをちゃんと職業にしたいっていうふうに思って始めたのがそもそもなんですけど。まあ、やっぱり、ね、手数を増やして、まあ、自分の身につけた知識をもうとにかくアウトプットしてシェアして、えー、興味を持ってくださる方とコミュニケーションを取っていくっていうことが、まあ、営みとただもうやっぱりねその目の前にある「ハウトゥーをこなすみたいなことをずっとやり続けていたんですよね。でとっても大事なな要素なんですけどまずは、うん、やり方とか伝え方の前に自分が向き合わなきゃいけないことは何なのかっていうことに気づかされた、まあ、タイミングがありましたでもちろんねあの手数を増やすって要するに数をこなす場数をあの増やしていくっていうことはとっても本当にスタートアップには大事なので完璧を求めて失敗しないようにって言ってなかなかこうスタートを切れないっていうのは本当に時間がもったいないのでとにかくもう本当に。手探りでもいいいいから数をこここなななしててううっていうことは本当に大切な要素なんですよねやっぱり会社に勤め始めて例えばこう OJT とかあるじゃないですか先輩にあのいろいろこの現場のことを教えてもらったりとかで一緒にそれをトライしてでうまくいかないことが出てきてじゃあそれをフィードバックもらったりとかしてあのどうやったらこう仕事がね円滑に進んでいくかっていうことを考えながら成長し,していく。行くわけですよねこれはあのこういうね一人でお仕事をし,してる私みたいなあの現場でも同じなんですがただこの手数場数を増やすだけじゃなくって自分の、まあ、与えられたこう役割みたいなこととか自分の在り方とか、うんまあ、自分が目指す生き方だったりとかっていうところにちゃんと向き合う時間を持ってで自分の強みは何なのかとかうんと誰かと同じことをしたら成功するとかではないっていう,こうちょっと思考のね、あのー、整え方だったりとかっていうことがとても大事だなっていうふうに思ったんですねもう何年も前ですけど。で私がそれに気づく少し前だったんですけど、まあ、最初はねクレイパック専門サロンを始めて、まあ、セラピスト、まあ、要するに施術のセラピスト。からスタートしたんですよでそこに来てくださるお客様っていうのはまあ、その当時8年9年前なのでクレイセラピーっていうものにここまであの皆さん興味を持っていただける時代ではなかったので私も一生懸命発信はしてましたけどどちらかというとお客様の方が能動的に検索をして、まあ、体の皮膚のこととかにあの悩みがあって見つけてきてくださるっていうお客様の方が八割方だったんですねあの私が友達を、ね、あの連れ込むじゃないけど体験しに来てほしいっていう風にお誘いする以上にあの自分で、ね、検索してくださって私の発信を見てあの見つけてきてくださるっていうパターンがほとんどだったんですねその当時はでえっと、そこでね体験してクレイがすごくやっぱりいいなっていうふうに思って自宅でケアする方法ねあねサロンの,あのカウンセリングなの中ででお話しししたたりとかしてたんですけど何回かね回数重ねてきてくださるうちに私もクレイのことをもっとこう学びを深めてみたいっていう風におっしゃってくださる方がポツポツ出てきたんですよ。でその当時は私はあのインストラクターの資格を持ってないし全然講師をやろうなんて思っていなかったので。私の恩師をねあの紹介してたんですよまあ東京都内でサロンやってたし私のあの恩師も東京に住んでる人なのでじゃあ私の先生紹介しますねみたいな感じでどんどんどんどんこう紹介意外としてたんですよねまあ何人紹介したかちょっと今忘れちゃったんですけどまあどどんどんって言ってて言もねそんなに大多数じゃないんですが小さい小さいお客様ゼロのサロンから始めた私のサロンのお客様の中から3人ぐらいはね多分あの紹介してるはずです。うん、であの先生から言われたのが、まあ、あの紹介してくれるのはすごくありがたいんだけど今結構生徒さんいっぱいだからあのちょっとパン,パンクしそうになるから「まりこちゃんも先生やれば」って言われたんですよ。あのインストラクター目指しなよよっっってていうことをね言ってくださったんですよまあなぜかっていうときっと私の性格的なところ性質的なところを彼女は見抜いてくれてたみたいで「舞ちゃんは先生向きだと思うよ」ってあの説得力とかそのメッセージ性が強いからそういう講師に向いてるんじゃないかなって。ってってるよっていう風に言ってくださったんですけどその当時の私はいやいやとんでもない私が講師なんてできるはずがないって思ってたので「いや」って言ってもうとにかくあの送り込むっていうことをしてたんですけど、まあ、その後にねサロンを閉じなきゃいけなくなった時に本当に私って何をできる何ができる人なんだろうっていう風に向き合わなきゃいけなくなった現実的にね。で、まあ、その先生が言ってくださっその一言と、まあ、その後に出会ったセラピストさんから、まあ、あの講師になってくれたらって、ね、いろんなことをこう、えー、背中を後押しをされてじゃあ向き合ってみようっていう風に思ったんですよね。でそここから、まあ、私が施術で伝えるっていうことを以上にこう言葉で伝えるっていうことにちゃんと向き合おうっていう風に思ってじゃあどういう形からスタートすればいいのかインストラクターを目指すんだけどその間にできることは何なのかあと私が自分自身がそんな講師になんて向いてるわけがないって自分で決めつけていたけれども確かに、まあ、講師に向いてるかどうかちょっと横に置いといて確かにいいって思ったことを人に伝えたりとか紹介したりとかうんまあ、今まで接客とかね営業とかの仕事ばっかりやってきたので、まあ、そこは多分できるかできないかで言うとできる方だと思ったのでじゃあ言葉で伝えるとかこうニュアンスだったりとかこう見せるっていうことに集中して自分をあの見せていこうっていうふうに思ったんですよね。でそこからまあ,あの教室を開くまで1年2年近くかかってはいるんですけど、まあ、いざね教室を開いて。まあ、クレセラピストを目指す生徒さんたちの出会いに恵まれて私は講師という仕事をね成立させることができるようになって今あの6年7年経ってるんですけどでもあの時あの先生の言葉をね恩師の言葉を最初はいやいや無理無理って言ってはねのけてたんですけど窮地に追い込まれた時にその時言ってくださったアドバイスをちゃんと受け取ってみたんですよ素直にね。じゃあ私にもももしししかかたらできるかもしれないだって私が勝手に思い込んでるだけだけど客観的に見てそうやってね向いてるんじゃないって言ってくださる方がいるってことはそこに私のもしかしたら一点の可能性があるかもしれないわけですよね。でそこにちゃんと向き合ったっていう私のまあ天の弱なんだけど素直さもあるのでそこをねあの素直に受け取ってみてじゃあ講師を目指そうって言ってまあ、今に至るんですけど。であのかず手数をたくさん増やしていくうちに自分がやりたいことは見つかるんじゃないかってまあ本当にあの思い続けてきたんですけど一旦立ち止まった時に自分が本当にどういう役目を担える人間なのかっていうこと、まあ、要するに自分がやりたいことはもちろんのことを自分のこれまでの過去の経験とかねこれはあの性質的な潜在的な能力だけじゃなくてやっぱりこう長年社会でねもみくちゃにされてあの仕事もしてきたのでそこで多分身についたね培った、ま、スキルみたいなものがそこに反映できるわけですよね。なので過去の経験も全てクレイセラピストというこういう仕事を選んだ時にちゃんと掛け算をするっていうことをねあの身につけたというか向き合ったわけですよね。それが、あの、本当に、あの、やってよかったなっていう自己対話の時間だったんですけど、もうあとはね、もう決めたらやりながら、もう自分のことを成長させていくしかないので、先生ができるかどうか、講師が続けられるかどうかっていうよりも、まずは、まあ、あの、やってみるってもう,もう今もまだまだ未熟な講師ではあるんですけど、だからこそ成長しようと思うから、他のことも勉強するし、経営のことも勉強してきたし、企業ってとかスタートアップってとか、あと、今だったら副業でこういうね、セラピーをやりたいっていう方たちがどういうふうに、あの、現場に出ていけばいいのかっていうことをね、一生懸命私なりに研究したりとか、あの、自分もトライアンドエラーを繰り返して、うまくいかなかったこと、今だったらうまくいきそうだなと思うことを全部リストアップしたりとかねっていうことをもう数年かけててやってきたんですよねで今はそんなに場数とかあの手数を増やすっていう、まあ、私のステージではないんですけどでも、まあ、そこはとても大事だけどやっぱり自分がどういうことができる人なのかって自分が分かっていないときっとそれを受け取ってくださる方も迷子になっちゃうのでね。っていう意味を含めて私はコンサルとかスタートアップブランディングとかのお手伝いをする時に、うんまあ、やりたいことはもちろん例えばクレーのメイのはめっコのワークショップやりたいですとかファンデーションのワークショップやりたいですっていうふうに、まあ、リストは上げてもらうんですけどじゃあ本当にそれが自分が本心のまあ言ったら魂的にやりたいことなのかっていうこととかねあとうんとまあみんながやってるから同じようなこう連想がしやすいものだから自分もトライできそうだなっていうふうにあの想像することはとってもいいんですけどじゃあそれをずっと本当にやり続けていけるのかそれが自分の看板コンテンツになるのかっていうことはまたねまた別の視点が必要になってくるんですよね。はい、なのでででここういったことを、ね、今までコンサルで個人的なあのアドバイスをさせていただいてきたんですけれども今はクレイカフェというプログラムの中で関わってくださる皆さんにあの個別にあのアドバイスというかねサポートみたいな形で関わらせていただいていますはいなんかね私自身も、うん、自分のことが自分で分かってなかった、まあ、半信半疑って言った方が正しいかもしれないですね自分の能力ではなくて能力なんて後からついてくるものなので能力じゃなくてまあ、今まで過去の自分が経験してきたこととあと自分が持ってるこう潜在的な特性だったりとかをちゃんとこうフィットさせていくっていうこういうね作業が大事なんですよね。あのル,ーブルービックキューブ<笑>口が回らないルービックキューブってあるじゃないですかガチャガチャガチャガチャ回してこう面を揃えていくみたいななんかああいう感覚です。自分がややってることやりたいこととあととりたいあ自分には気づいてない自分の特性だったりとかをこう合わせていくわけですよね面をねそうすると綺麗に整った時揃った時っていうのはすごいこう軸にこう腹落ちするっていうかし,あのしっくりくるっていうねじゃあ私はこういう、えー、と方向性で自己発信をしていけばいいんだっていうことが明確になるとブレなくなるんですよね。うん、なんかこうあっち見てこっち見てっていうよそ見をあまりしなくても済むようになるので周りの情報に振り回されることも減るし、まあ、自分は自分らしく好きなことを伝えていくクレイのことを伝えていくっていうことかちゃんと土台がこうできるっていう、まあ、地に足がつくっていう表現の方が分かりやすいかなと思うんですが、まあ、そういうことに向き合うっていうこともとても大事だよっていうことをねよくあのお話をさせていただいています。なんかねやっぱりクレイのことが好きで発信したいとかっていうふうに、まあ、私の教室に来てくださった方とか、まあ、コンサルを受けてくださった方とたくさんの出会いがあって私も一生懸命向き合ってきて伴走できたらいいなと思って本当に多分ね、うん、もう本当に汗かきながらコンサルしたりとかアドバイスしたりとかしてきたんですけどでもご本人がねあのきちんと自分のできることまあ不得意なことを一生懸命こう乗り越えるっていうことはそれは後々でできるようになってからでいいので今じゃなくていいのでえ今の自分が本当にどういう方向を向いてあの進んでいきたいのかとかねあとは自分じゃわからない私みたいにあの講師に向いてるんじゃないかなんて言われても「え無理無理」って言ってたみたいに自分ではわからないもうなんかこう隠れた、うん、なんかこう才能とかねスキルとかっていうのがあると思うのでそれをね私はひも解く一緒に開封していくようなことを目指して今はあの「クレイカフェ」のプログラムのメンバーさんたちに、えー、とお話をさせていただくようにしています。はい、ということであの今日も雑談から始まりの長い長い収録になりましたが「はい場数手数」も大事だけどやっぱり自分っていうものがどういう、まあ、使命を持ってこの、ね、世に生まれてきたのかも含め生ききき方っってていううところも含めあの向き合っていきましょうそれがきっとね自分らしいあの生き方あり方に最短距離でね到達できるんじゃないかなっていうふうに思っております。はいということで、えー、長い長い収録にまたなってしまいましたが最近ね長編みたいになってきちゃってあの飽きずにね最後までもし聞いてくださっている方がいらっしゃいましたら。いつもあのお付き合いいただきましたありがとうございますまた次回の収録配信で、まあ、こういったお話もね含めて続けていきたいと思いますのでまたお目にかかりましょうはい最後までお付き合いいただきましたありがとうございました年度の寺小山梨子でしたまたね